0: Nós vamos continuar a nossa série sobre A Hora da colheita. Chegou, né? A parte 2. Mas hoje eu vou acabar. Não vai ter parte 3. Em nome de Jesus. Era tempo. Então nós estamos falando nessa. Que se tornou agora uma. O que, que seria? Não é uma série? O segundo capítulo, eu acho, da mensagem que nós estamos falando sobre um tempo de avanço da igreja, nós estamos falando sobre um tempo onde que a igreja foi convocada nesses dias pelo Espírito Santo para se mexer, amém? Para não ficar parado, mas para nós nos posicionarmos e deixarmos Deus usar as nossas vidas com todo o encargo com todo o chamado, com todos os dons, e com toda a presença de Deus que Ele derramou sobre as nossas vidas, e quando nós nos movemos em Deus e damos passos realmente em direção como igreja para conquistar territórios, para estabelecer governo de Deus, para estabelecer igreja de Deus, fique, né... Ciente disso, as trevas, elas não se agradam de pessoas que manifestem a glória de Deus. Nós não fomos chamados para ser amigo do sistema do mundo, eu vou dizer assim. Nós somos chamados como cristãos, na verdade, para ser uma ameaça para todo esse sistema de trevas e nós conseguimos... Refletir a luz de Deus. Eu, na minha caminhada com Jesus, já tive inúmeras experiências com Deus. Eu, antes de ser pastor, eu fiz alguns anos, trabalho na fase que é o sistema para adolescentes e jovens, né, antes do 18, que eles ficam não seria a palavra correta presos, né, mas eles ficam. Uh, fugiu a palavra, cadê a Morgana que a Morgana sabe mais desses ah, ela tá lá atrás, lá enfim, tá, eles ficam na fase vocês conhecem a fase? já ouviram falar? ok e por muito tempo eu fiz trabalho lá, no qual nós fazíamos cultos à noite lá naquele lugar pelo menos uma vez por semana e reunia cerca de 10 às vezes 20 às vezes cinco jovens ali naquele lugar e nós pregávamos as boas novas ali perto da cruzeiro eu me lembro que certa vez nós pregamos a palavra né oramos com eles e no final um pediu uma oração porque ele estava bem perturbado assim estava dizendo que estava tendo sonhos e pesadelos ali e no final nós oramos por ele e quando nós oramos por ele aquele menino ele se endemoniou na frente de todo mundo ali os amigos de cela dele ali ficaram com os olhos que era gigante, né? Mas Deus se moveu naquele lugar, ele foi liberto ali, né? Porque todo demônio ele se sujeita ao nome de Jesus, amém? O nome de Jesus ele está acima de qualquer principado, potestade. E no momento que aquele menino foi liberto, né? Nós tivemos uma, uma brecha, uma oportunidade ainda maior para falar umas verdades para eles. E nós falamos, né? Olha, o inimigo faz isso na vida de vocês. Ele escraviza, ele cega, ele influencia. E o caminho que vocês estão indo, né? Ele não vai dar boa coisa, vocês mesmos sabem disso. Eu sei que no final de toda aquela manifestação, aquela glória de Deus naquele lugar. Todos eles, né, eles escolheram ali confessar o nome de Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. E nós fomos ministrando a vida deles, né, cada vez trocava. Nós tivemos testemunhos de alguns que saíram e, infelizmente, acabaram seguindo uma vida torta e outros foram transformados pelo poder do Evangelho. Deus Ele nos apresenta duas portas, amém? Vocês estão comigo aí? Duas portas, a Bíblia diz que a Palavra de Deus ela é mais afiada que uma espada de dois cunhos Ou seja, ela corta o destino das pessoas em dois caminhos E ela apresenta uma porta que é a porta estreita, né? Que é a porta de nós negarmos a nós mesmos todos os dias, pegar a nossa cruz e seguir Jesus E outro é a porta larga A Bíblia nos fala que a porta estreita, poucos entrarão. E a porta larga, muitos entrarão. A porta larga é a maneira que nós vivemos, da maneira que nós bem entendemos. Sem buscar Deus, sem conhecer os propósitos de Deus, sem obedecer os mandamentos de Deus. Uma vida fora de caminho do Senhor. E a porta estreita, ela vai exigir de nós renúncia, entrega e uma busca de Deus. E para todos esses que estão andando nesse caminho, não sei se vocês sabem, mas a igreja em Atos, você vai ver que ela era chamada de O Caminho. Ou seja, nós como cristãos que estamos seguindo esse caminho de porta estreita, amém? Que fomos impactados pela presença do Espírito Santo O que que nós podemos fazer agora? Nós chamamos outras pessoas para seguir esse caminho Nós tiramos as pessoas da porta larga E nós apresentamos agora a porta estreita Mas nós só podemos convocar essas pessoas Para nos seguir nesse caminho Se nós estamos andando nesse caminho, amém? nós não fomos chamados para apontar o caminho, nós somos chamados para andar no caminho, seguir o caminho... viver o caminho e convocar pessoas para seguir os caminhos. A nossa vida, ela vai talvez ser, né? vou usar algumas frases que nós usamos bastante em missões evangelísticas... talvez seja a única Bíblia que as pessoas vão ler. O nosso testemunho, a maneira com que nós andamos a maneira com que nós nos movemos como igreja, testemunham sobre a nossa fé, e testemunham sobre a realidade do que realmente o Espírito Santo Jesus tem feito em nós, Jesus ele precisa nos transformar de uma maneira profunda, real, tá certo? Ele nos transforma para nós testemunharmos o que ele fez, e o que ele fez na nossa vida glorifica o nome de Deus e quando o nome de Deus é glorificado através do que Ele tem feito nas nossas vidas as pessoas vão querer esse Jesus que nós estamos seguindo que nós estamos andando para nós termos um tempo de colheita como igreja eu acredito que o Senhor Jesus está nos levando para esse lugar nós precisamos nos comprometer a obra do Evangelho, nós precisamos colocar a mão no arado e não olhar para trás, nós precisamos avançar e buscar Deus com o nosso coração e entregar as nossas vidas verdadeiramente a Jesus, nós devemos ter anseio no nosso coração para Deus usar a nossa vida… Para nós realmente pregarmos as boas novas Para Deus fluir através de nós Eu sei que isso ele não acontece de uma hora para outra Nós precisamos do poder de Deus Nós precisamos que o Senhor nos tire muitas vezes da timidez, da vergonha Nos dê fé ou aumente a nossa fé Para que nós não conseguimos manter esse caminho E a igreja para avançar nesses dias Como nós falamos sobre alguns pontos E o último ponto que nós falamos no culto Nós falamos bastante sobre a esperança do Evangelho E o quinto ponto nessa mensagem Essa igreja que avança, essa igreja que colhe Essa igreja que conquista Ela precisa saber viver também em unidade Efésios 4, 5, ela nos diz assim Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Nós precisamos entender que o que nos une nesse lugar é um nome, Jesus. Se Jesus não estiver aqui, não tem motivo nós estarmos aqui. Jesus é o que nos une nesse lugar... E faz com que nós venhamos ter a mesma fé E nós venhamos entender que tudo é por Ele E tudo é para Ele O reino de Deus, ele não tem divisão, amém? A Bíblia já nos diz que reino dividido O que, que acontece com o reino dividido? Quer é que sabe, hein? O que, que a Bíblia diz? Ele não subsiste Reino dividido, ele não prospera, não avança, o que que é divisão no reino? Divisão é duas visão a respeito da mesma coisa, ou seja, a igreja está indo para um lado, você pertence a essa igreja, você congrega nessa igreja, nós estamos edificando algo, construindo algo, mas você está andando por outro caminho, Automaticamente o seu coração, ele não está unido ou comprometido com aquilo que o Senhor nos deu nesse lugar Porque o reino de Deus e de unidade nós construímos juntos Nós cooperamos juntos Nós discernimos o corpo junto, Nós oramos juntos O reino de Deus ele não é feito com opiniões, amém? O reino de Deus é feito com algo espiritual, a opinião humana aqui não vale nada para construir algo espiritual. O que, que vale aqui? Algo espiritual que venha do coração de Deus para construir a igreja. E Deus, Ele nos dá a visão, Ele nos dá a direção. Nós não corremos uma luta, nós não corremos uma corrida à toa ou atrás do vento. A nossa corrida, ela tem um propósito, ela tem um Que, amém? E como membros dessa igreja, como comprometidos naquilo que o Senhor está fazendo nesse nesse dia, nesse tempo Nós devemos olhar para o mesmo lugar, dedicar as nossas forças, ter a mesma oração, a mesma intensidade Que daí nós avançamos como igreja E nós devemos parar com qualquer tipo de de divisão A divisão ela é um mal Que faz com que nós venhamos a perder a força real da igreja Nós devemos estar unidos no mesmo espírito Na mesma intensidade Nós pensarmos diferentes em alguns aspectos Não faz com que a unidade seja quebrada. Por quê? Porque existem princípios que antecedem qualquer tipo de divisão dessa maneira: respeito, honra, entendimento, submissão. O reino de Deus, ele trabalha com ordem, amém? Não trabalha com caos. O reino de Deus não é bagunça. As coisas que Deus nos faz, elas são feitas com ordem, direção, ela não é feita com manipulação humana, nem nada emocional, nós precisamos entender que o que Deus constrói é algo espiritual, e a igreja é algo que nasceu no coração de Deus, que todos nós aqui somos responsáveis pela vida da igreja, nós somos responsáveis por manter essa igreja sadia, essa igreja operante, essa igreja que não seja uma placa de igreja, mas seja igreja onde Deus nos colocou, e qual é a função da igreja? A função da igreja é pregar o Evangelho, é servir as pessoas, é crescermos espiritualmente, é amadurecermos a nossa fé, é servirmos uns aos outros, é orarmos uns aos outros, é suportarmos uns aos outros e vivermos em comunhão, porque a comunhão de Deus, meu irmão, é algo que nos leva realmente a uma maturidade espiritual, uma vida comprometida com o Senhor. Ninguém aqui é igreja sozinho isolado. Você não tem todos os dons do Espírito Você não tem todos os ministérios Você não sabe tudo E nem eu sei tudo E isso é muito bom Porque nós aprendemos uns com os outros Salmo 133, 1 ao 3, olha o que nos diz Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união é como um óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. É como o de Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Olha a importância de ter a união e olha a importância de ter uma barba. Vocês viram ali, né? não leve isso a sério, tá, (risos) é não, tá bom, é não, tem uns que não tem a benção, não tem a unção, mas nós vamos orar no final do culto, tá certo, olha só, a união da igreja, a comunhão, esse óleo que é derramado, existe um, um óleo que é uma presença de Deus que é derramada somente através da união da igreja, da comunhão. E a Bíblia nos diz aqui em Salmos que nesse lugar de comunhão o Senhor concede bênçãos, meu irmão. Existem bênçãos de Deus através da comunhão e da união da igreja igreja. Que vive em unidade Nós precisamos promover a unidade da igreja A união da igreja e não a divisão Nós precisamos em um nome de Jesus Acabar com todo o espírito de competição De rivalidade De crítica De fofoca Você que faz o curso de membresia A gente bate nisso aí bastante todo esse espírito de contenda que não agrega em nada, toda a confusão, toda a crítica, fofoca, contenda, o que, que ela faz? Ela divide a igreja e ela machuca pessoas, não agrega nada, não acrescenta em nada, não resolve nada, só sai gente ferida, machucada que precisa agora ser sarada, nós precisamos agregar no reino de Deus, e edificar a igreja do Senhor, para a igreja viver um tempo de colheita, nós precisamos entender o que Nós estamos juntos, na mesma obra, na mesma igreja, na mesma missão, na mesma visão, naquilo que o Senhor nos deu, para que o Senhor abra os nossos olhos e nos mostre isso agora nessa quarta-feira a gente fez um tempo de... vocês viram nas redes sociais uma convocação de jejum e de oração nós vamos fazer mais isso, nós precisamos levar a igreja para um lugar de oração, um lugar de jejum, um lugar de disciplina espiritual um lugar que leiam a Bíblia, que busquem senão, como a Angélica disse aqui, vão ser meninos levados por qualquer vento qualquer... não se tem compreensão do que o Espírito está fazendo é interessante quando nós oramos nessa quarta-feira foi muito forte Deus falando sobre cegueira espiritual sobre pessoas que não enxergam o que Deus está fazendo nesses dias se você não perceber o que o Senhor está fazendo nesses dias aonde que a igreja está indo, o que, que você vai ficar, você vai ficar no mínimo perdido não, mas por que, que fizeram esse evento? mas por que estão que trazendo essa pregação? mas por que estão que convocando nisso? Ou por que, que eu tenho que dizimar, ou por que, que eu tenho que ofertar, ou por que, que eu tenho que, que servir, porque perde o sentido quando você não enxerga a missão, quando você não enxerga na frente, é como se não valesse a pena construir o agora. Mas quando nós enxergamos lá na frente como igreja, daí nós vamos entender o que? Vale a pena cada esforço nós entendemos isso e nós precisamos que Deus abra os nossos olhos para que nós não venhamos apenas receber, porque o Evangelho a Bíblia já diz que não é feito de palavras persuadivas mas é pelo poder de Deus se você não enxergar esse poder, se você não vê isso onde que Deus está nos apontando Perde o sentido, muitas vezes, o prazer da comunhão da vida da igreja. Perde o sentido. E nós nos perdemos, nós nos isolamos. O Senhor quer restaurar a unidade no nosso coração como igreja. A relação e a vida para a igreja avançar. Amém? Vocês estão entendendo aí? Glória a Deus. Romanos 12, do 4 ao 5 Olha só Assim como cada um de nós Tem um corpo com muitos membros E esses membros não exercem todas a mesma função Assim também em Cristo Nós que somos muitos Formamos um corpo E cada membro está ligado A todos os outros Olha só que legal Olhe para essa pessoa do lado aí, ó para os dois lados, assim ó, eu estou ligado contigo meu irmão nós estamos ligados conectados um com os outros naquilo que Deus está nos movendo nós precisamos um dos outros em unidade Imagina se tivesse que fazer tudo, meu irmão, não queira me ver cantando aqui. Eu já toquei teclado, tá certo? Tentei. Mas você tem algo excelente de Deus, um dom magnífico do Senhor, algo precioso de Deus que precisa cooperar com essa comunidade que precisa servir com com intensidade, com amor, aquilo que Deus te deu. Você não pode esconder, é isso que que Deus separou, você está ligado, e quando você está ligado, mas você se esconde, alguém vai ter que fazer aquilo que você não está fazendo. e prejudica o avanço da igreja com todo pode acontecer duas coisas, tá certo? pessoas vão se comprometer com aquilo que você está fazendo por um tempo ou Deus vai mandar outra pessoa porque a igreja vai avançar vai crescer então ocupe o seu lugar no meio do que Deus está nos movendo nesses dias Amém? Use tudo o que Deus te deu Em nome de Jesus Sexto ponto Para nós virmos um tempo de colheita como igreja Continuar avançando aqui Compartilhe a cultura da graça de Deus Efésios 4, 7 Diz assim E a cada um de nós foi concedida a graça Conforme a medida repartida Por Cristo qual foi a medida que Cristo derramou da Sua graça sobre cada um de nós? Foi uma medida abundante, foi uma graça poderosa que veio de Deus, que veio de Jesus sobre as nossas vidas, e essa graça ela nos posiciona no Senhor, para nós conseguirmos servir a Ele, essa graça se aperfeiçoa nas nossas fraquezas, nas nossas limitações, essa graça nos impulsiona a nós nos movermos num favor de Deus a graça do Senhor é um favor imerecido vem aí Jander, nós vamos fazer uma uma dinâmica Quando você não está se movendo na graça Você vai fingir que alguém sabe que as coisas não andam tá? Não, não, tu anda tá? O Jander é empresário Tocador de teclado Violão, louvor Mora sozinho Tá solteiro Aí dá certo Olha só quando nós não se movemos nessa graça, não discernimos a nossa graça, e começamos a andar nessa força humana, o que começa a andar? Começa a andar assim, parece que tu está cansado, perdido, carregado, não sei. está andando assim as coisas, parece que não avança, vai, está ruim mesmo, vai lá, Sim, pesadas, as não vai, não vai, um peso, um fardo, assim, você está andando naquilo que não é de Deus para a sua vida, coisas não dá certo, não tem sentido não tem propósito, quando você entende essa graça de Deus que é esse favor, entenda que a graça de Deus é como um rio que vem tá certo? a graça do Senhor já é um caminho aberto a graça do Senhor já é um favor que sopra nas suas costas e ela vai te levando a graça ela vai te conduzindo a graça ela vai te impulsionando, você vai crescendo você vai entendendo, compreendendo as coisas, esse, esse fato, esse peso, essas coisas assim sai você pode sentar lá e você começa a andar nessa liberdade do Espírito Santo que a liberdade da graça entenda algo liberdade não é libertinagem, tá certo? tem coisas que são diferentes A graça e a liberdade de Deus Que o Senhor nos concede Não é eu fazer o que eu quero A graça e a verdadeira liberdade É eu dizer não para aquilo que eu não quero E não me faz bem Tem gente que não consegue dizer não para aquilo que não faz bem Está escravo Está num ciclo de vida, de cultura Que não consegue romper de Deus nós precisamos dessa graça do Senhor, que ela nos impulsiona a esse lugar e essa graça que nós recebemos de Deus, amém? Que esse poder que se aperfeiçoa nas nossas fraquezas, nas nossas limitações, nós sabemos quando nós andamos na graça, que não é porque eu sou bom, perfeito, olha só, não peco, não erro mais, né? parece o super-homem de Jesus não, não é isso, essa graça faz a gente entender que apesar das minhas falhas, dos meus defeitos, das minhas fraquezas, Deus vem com a sua graça sobre as nossas vidas, justifica a gente com o sangue dele, e nós erramos sim, mas toda vez que nós nos levantamos com o coração arrependido, nós vamos crescendo, vamos amadurecendo, nós paramos de errar em algumas coisas, entenda que nessa caminhada, quando você para de errar em algumas coisas, você vai descobrir o quê? Que existem outros erros que você não percebeu antes, que agora vão precisar ser mudados, a graça vai acessando outros lugares da nossa vida, vai revelando esse favor de Deus, e nós discernimos, entendemos, que o reino de Deus e essa graça A vida da igreja Não é para pessoas perfeitas, tá? Ninguém é um santinho aqui Amém? Deus conhece o teu coração E o meu Nós somos imperfeitos E dependemos dessa graça E desse favor de Deus Por isso que nós usamos sempre essa frase aqui ó, Na igreja aqui ó. Passa aí Você já viu essa frase aqui, não viu? Proibido a entrada de pessoas perfeitas O que é isso daqui? O que a gente quer dizer com isso? Nós queremos dizer com isso Que nós podemos viver uma cultura, para a graça de Deus De uma vida sem fingimento Sem máscara Uma vida onde todos os dias nós nos examinamos O tempo todo Conhecemos as nossas falhas E clamamos por misericórdia, arrependimento e força de Deus para nós mudarmos Ninguém aqui muda na força do braço Nós dependemos do quê? Do favor de Deus Do favor de Deus Esse lugar, essa igreja É para pessoas que reconhecem que nós saímos de uma capa de religião e nós começamos a viver um evangelho sadio de Deus, uma graça que é redentora, uma graça que nos justifica, a graça que nos levanta quando a gente cai, a graça que vem sobre as nossas vidas e nos dá força para vencer qualquer pecado, a graça é uma força que vem do Espírito, que nos dá força para vencer nos pecados, Porque o que acontece se nós não compartilhamos da graça, nós não entendemos a graça? Nós nos achamos tão santos e tão bons, que quando até vai pregar o evangelho assim para alguém, parece que nós estamos como se a gente fosse o redentor ou o salvador das pessoas e as pessoas tivessem tudo, né... Pior, vamos dizer assim, do que a gente muitas vezes Porque a pessoa religiosa, entenda algo, vou falar aqui Pessoa religiosa Que não reconhece as suas imperfeições, as suas falhas Ela coloca um peso e um fardo na vida dos outros Que nem ela muitas vezes consegue carregar E daí o que que acontece? A pessoa prega uma coisa, mas vive outra Cobra dos outros uma coisa, mas vive outra. E daí, se vai pregar para o teu, evangel- teu vizinho aí que te conhece, isso, 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 aquilo outro vizinho vai dizer: tu É crente? Nem sabia que tu era crente, não. A gente, né? Se empodera com essa religião e entendemos de e esquecemos de onde que Deus nos tirou muitas vezes cobramos perfeição dos outros sendo sendo imperfeitos Deus precisa esticar o nosso coração para exercer o que? misericórdia e compaixão o que que é misericórdia? misericórdia é se colocar na sujeira do coração do seu próximo entendeu? Isso que significa misericórdia. É nós nos colocarmos na situação com que a outra pessoa está. E a Bíblia diz que nós devemos fazer pelos outros aquilo que gostaríamos que fizessem pela gente. Então se você tivesse perdido, digamos assim, como que você gostaria que alguém se achegasse a você para pregar a boa notícia do Evangelho? Como que você gostaria que essa pessoa acessasse? Seria batendo com a Bíblia na sua cabeça? Seria dizendo que você vai para o inferno? Pode ser verdade Mas A verdade sem o amor, sem a compaixão Sem o discernimento, sem a compreensão Não vale de nada Se nós amamos, nós oramos Respeitamos Refletimos o Evangelho Porque se nós não vivermos o Evangelho Ninguém vai querer o Jesus que nós temos Vocês estão entendendo? A graça vai nos levando Nesse lugar Ela nos tira de uma vida Fingida Ou uma vida dupla E nos faz andar dessa maneira Todo mundo aqui nessa igreja erra e falha eu posso ouvir um amém aí agora nós estamos no caminho certo tá bom sétimo ponto sirva conforme o seu chamado e o seu dom e ele designou alguns para a bíblia diz depois você pode ler na sua casa efésios 4 e estudar melhor sobre isso você foi designado pelo senhor você nunca será realmente realizado e feliz fora do seu chamado fora do seu propósito todo salvo é chamado todo chamado recebe talentos e dons você foi designado para uma vida com propósito além de si mesmo no reino de deus não existe chamado para esquentar banco de igreja bem não existe chamado né? isso Nós somos chamados Para servir o reino de Deus Para cooperar Entenda algo Você foi designado Para Para que, que Deus te designou? Para que, que Deus te chamou? Por que, que Deus te colocou nessa igreja? Nesse lugar? Por que vocês estão ouvindo essa palavra hoje? O que, que é com você? Podia ser com qualquer outra pessoa, meu irmão, mas Deus escolheu você. No meio de tantos perdidos, você sabe a sua história. Você sabe a sua caminhada. Por que que foi você? Deus, Ele designou você para servir o Reino de Deus para cooperar com o avanço para nós vivermos a colheita de Jesus nesses dias nós estamos orando por trabalhadores por pessoas com convicção desse chamado, desse propósito e a questão aqui, entenda algo nós não estamos perguntando o que que você sabe fazer amém? entenderam? não é o que você sabe fazer É se você está disposto a servir Só isso Arranjar coisa pra fazer Olha, nem me pergunta muito pra mim, tá certo? Senão você... Não, não tem... Ah, eu não sei... Não é isso, não é... A questão é você quer servir? Ah, mas eu não tenho tempo nós vamos arranjar um tempo. Senta comigo ali, a gente conversa, tá certo? Ah, mas isso, aquilo, outro. Nós vamos dar um jeito, eu vou arranjar algo para você, você iniciar pelo menos no Senhor Jesus e Deus vai usando a sua vida. Você vai agregando, meu irmão. Você precisa só estar disposto, só isso. E permitir que Deus mude as circunstâncias ah, oh, mas eu não tenho tempo, meu irmão. Eu, oh, eu vou dizer algo para você, escute isso. Se você não tem tempo para servir ao Senhor, isso é muito perigoso de dizer, tá certo? Por quê? Porque você pode perder o seu emprego. Ah, não é o diabo, é Deus te dando tempo. Algumas coisas podem acontecer na sua vida se você não tem tempo para servir a Deus e você, ora. Deus, eu não tenho tempo, mas eu quero Meu irmão Deus vai dizer, eu quero muito te usar, meu filho Como eu ansiei por essa oração, esse dia Vou te responder Então, Deus tem tempo Deus quem fez o tempo, a Bíblia diz que tem tempo para todas as coisas Você acha que na Bíblia, quando Deus separou a nossa vida E separou o tempo para todas as coisas Ele não separou tempo para servir a Ele? O autor do tempo, o autor da vida, aquele que escreveu a nossa história Ele não separou tempo para isso? Meu irmão, separou Com certeza ele não separou sem sombra de dúvidas, tá certo? Deus quer usar a sua vida, meu irmão oitavo ponto viva para transformar vidas, olha só com o fim de preparar os santos para a obra do ministério a nossa colheita, tá? a nossa colheita de Deus ela não é para a gente simplesmente Acumular conhecimento, acumular versículos decorados, acumular religiosidade Sabe, a gente só crescer em estrutura e tudo mais, não A vida da maneira que Deus quer nos usar é para mudar a realidade de pessoas O principal foco do reino de Deus e de Jesus tem a ver com pessoas e com vidas transformadas e com vidas alcançadas
1: o nosso evangelho
0: não é simplesmente para a gente se inflamar, ó, quantos versículos eu sei, quanto de teologia eu conheço, ou quanto disso ou aquilo outro, não, é derramar, derramar, quando nós desafiamos aqui para você orar pela vida do outro, não é simplesmente, não é, ah é só orar, não, é para você entender que nesse lugar você não veio só para receber, você veio para dar, você veio para Deus fluir através da sua vida, você veio para acrescentar nisso tudo que Deus está fazendo, nisso tudo que Deus está se movendo, então nós recebemos para repartir, Deus nos abençoa para abençoar meu irmão, Nono ponto aqui, ó, disciple para a maturidade, cheguemos à maturidade, ou seja, Deus, Deus, Ele quer usar as nossas vidas, tá certo? Para gerar discípulos, gerar discípulos do Senhor, para ministrar sobre vida de pessoas, O reino de Deus Não existe nós estarmos no reino Entenda algo Estarmos no reino E não ter a responsabilidade Que o reino Jesus Nos dá Quem está na porta estreita Tem responsabilidade Com a causa do evangelho A causa em discipular A causa em cuidar A causa em servir A causa em orar, a causa em pregar... A causa em em ministrar um sobre a vida dos outros... Para que nós venhamos a nos chegar na maturidade... Agora nós estamos avançando como igreja... Nós vamos entrar nas casas... Entrar nesses condomínios aí... Vidas serão transformadas... Pessoas serão salvas em nome de Jesus... E você faz parte disso... Você faz parte desse tempo... Você faz parte desses dias. Para Deus usar a sua vida. E você vai entrar no meio de famílias, meu irmão. Você vai olhar para dizer e vai dizer: ah, Eu, eu digo, é você mesmo. Quero profetizar aí sobre a sua vida: Que você vai resolver muito B.O. De casamento aí. Em nome de Jesus. Vai lá. Vai partir tudo que eu. eu Você vai orar por muita gente. Mas vamos repartir o pão aqui, certo? Você vai aconselhar com sabedoria.
1: Vai chegar pessoas
0: com crise, com desafios e você vai ter uma palavra de Deus. Você vai ter uma oração, você vai ter uma revelação do Senhor. Você vai acessar lugares e Deus vai te usar para pregar a palavra. E você vai sentir o rio de Deus fluir você vai orar por alguém, os enfermos vão ser curados, sabe, demônio vai ser expulso você vai entrar em casas que estão com com clima de trevas mas vai chegar a luz de Deus junto com você, os anjos do Senhor nesse lugar e você vai ver, não com seus olhos, não é eu falando, não é um testemunho meu você vai ter testemunhos do que Deus te usou para fazer em famílias e vidas você vai contar, você vai repartir, você vai acessar esses lugares. Esse é o nível de maturidade para nós vivermos uma igreja que cresce, uma igreja que é conduzida pelo Espírito Santo, uma igreja que é resolvida para andar no Senhor. E o décimo ponto aqui: estabeleça a verdade de Deus em amor, antes, seguindo a verdade de Deus em amor. Tudo isso que nós estamos movendo Tudo isso que nós estamos edificando O fundamento da igreja É o amor Nós precisamos, meu irmão Orar a Deus e pedir assim Senhor Me ensina a amar como tu amor. Olha só que, que oração forte Me ensina a amar como Tu amo. Ensina a olhar para essa pessoa como Tu olhas. Como é que Tu olha essa situação? Como é que Tu enxerga isso? Eu quero ver. Eu quero amar. Eu quero fazer o que o Senhor faria se estivesse no meu lugar nesse momento. Como é que o Senhor trataria essa pessoa? Como é que o Senhor resolveria tal situação? Nós vamos nos movendo como igreja, com esse encargo de Deus. Deus vai enchendo o nosso coração. Para isso, meu irmão. Aplaudo o nome de Jesus. Glória ao Senhor Jesus. Nós estamos encerrando, então. Que o Senhor te abençoe. Tenha uma ótima semana, que a graça do Senhor Jesus esteja sobre o teu coração, a tua casa e a tua família. Em nome de Jesus, amém.